0: Ahí encontrarás el link a todas las reuniones, artículos científicos, debates y una comunidad muy activa de fisioterapeutas. Bueno, empezamos el show y no te olvides de lo siguiente. Join the movement with Seven movement Dale Carlitos. Listo, empezamos. Buenas tardes con todos chicos. Eh, hoy jueves estamos reunidos con una eminencia en el campo de la medicina y con Andrés Logroño también siempre acompañándome. Andrés, ayúdanos aquí presentando a nuestro crack del día de hoy.
1: Eh, ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Eh, nada, para nosotros desde un gusto. Ya saben, como, como, como lo hacemos todos los miércoles, esta vez fue jueves <ríe> por un cambio de horarios que nada, eh, para nosotros desde un gusto tenerle a don Arturito Goicochea, neurólogo reconocido, jubilado, eh, un investigador bastante en dolor crónico, y eh, ya él nos irá contando eh, que no le gusta llamar tanto dolor crónico sino persistente y ya, ahí vamos a ir desglosando muchas ideas. El tema de hoy eh, con don Arturito quedamos en cómo minimizar la hiatrogenia en la salud, en el dolor crónico sobre todo. Eh, así que aprovechen gente, eh, para nosotros don Arturo es un gusto que, que nos haya aceptado la invitación. Eh, es grupo de gente fisioterapeuta eh, ecuatoriana, gente de Latinoamérica, hay gente de Perú, gente de Bolivia, de Argentina. Eh, no sé si se me queda algún otro país que esté presente acá, pues lo pueden escribir en el chat. Eh, y eso, mi don Arturo, ¿cómo está? Buenas tardes, directamente desde España allá.
2: Hola, buenas tardes a todos. Eh, es un gusto para mí también estar aquí, porque a mí me encanta hablar de estas cosas y sobre todo me encanta hablar de, con gente joven y con con ganas de hacer, de aprender, con curiosidad. Quería hacer dos precisiones. Una, que yo no soy investigador, no investigo. Investigar es medir y cosas de se me da muy mal. Soy una persona desmedida, no, no comedida. ¿no? Y, pero me gusta leer y me gusta pensar y me gusta organizar eh, hipótesis, marcos teóricos y cosas de eso. ¿no? O sea que digamos que soy un pensador, ¿no? Pero no, no, no investigo, no investigo. Y luego eh, no me gusta llamar al dolor de ninguna manera, eh, sino todo lo contrario. El dolor es dolor, es una cualidad perceptiva y no hay tipos de dolor. Hay contextos en los cuales aparece el dolor proyectado en la conciencia. O sea, que todas estas clasificaciones de dolor, eh, nocitativo, neuropático, eh, ahora nociplástico, tal, el dolor es dolor. Y luego lo que hay que clasificar son los contextos en los cuales aparece el dolor, ¿no? que es una cuestión distinta. Y habrá contextos de daño neuronal, pero no es dolor neuropático, es dolor en contexto de daño neuronal o disfunción neuronal, eh, dolor en contexto de una condición muscular, no sé, pero el dolor es dolor.
1: Perfecto, perfecto, don Arturito. Eso, eso eh, es lo que
2: quería preguntar.
1: Y Mira. nada, vamos eh, introduciéndonos en el tema, justamente con estas ideas que usted nos va, nos va dando. Eh, ¿Qué piensa entonces de la clasificación, justo no, de esta clasificación internacional, eh, que tenemos dolor nociceptivo, nociplástico hace muy pocos años, el neuropático que lo dio la IAS? ¿Es realmente clínicamente importante esto entender para nosotros como profesionales de la salud?
2: No. Para mí, no. O sea, el, el proceso de evaluación de un paciente que nos cuenta que le duele eh, tiene dos, dos fases. La primera es, en la zona, o no en la zona, hay que dar con un contexto tisular anormal que explica y justifica el dolor. ¿no? Entonces, la indagación no es clasificar el dolor... ¿no? Hombre, según el tipo, eh, cómo, eh, qué cualidad tiene ese dolor nos puede orientar hacia que hay un daño neuronal. O sea, ¿no? Pero lo que hay que hacer es tipificar la situación de los tejidos y para eso hay historia clínica, hay exploración, hay pruebas complementarias, pero esas van dirigidas a definir si lo que encontramos en los tejidos justifica y explica eh, la proyección en la conciencia del dolor. ¿no? A mí ya yo, la clasificación de los dolores no, no me gusta y además prefiero no utilizarla. ¿no? O sea, prefiero deslindar eh, qué, qué condiciones se dan en los tejidos y una vez que se ha aclarado esa cuestión, sobre todo si la indagación tisular da que no hay nada anormal, bueno, pues entonces lo que hay que hacer es trasladar el, el problema arriba, que es donde, donde se construye la percepción de dolor, ¿no? Pero yo no mezclaría lo que es una cuestión de tejidos con, con los tipos de dolor. Eso no, eso no aporta nada. No solo no aporta nada, si yo, yo creo que aporta confusión y luego, además, expectativas negativas. Por ejemplo, es un dolor neuropático. Eso ya automáticamente el propio profesional eh, ya cree que es un dolor que no se puede hacer nada y, tal, y contagia al paciente de esas expectativas. Así es. Eh, no, no, a mí no me gusta eso de los tipos de dolor Pero es mi opinión claro Carlitos.
0: este ay se me fue la pregunta yo le iba a preguntar eh, ahorita que estamos hablando de, de, del dolor existe de, usted considera que hay una relación con el daño tisular relacionado al dolor o simplemente el dolor siempre va a estar acá arriba en nuestro sistema nervioso central
2: no, no. El dolor siempre es un, un contenido de conciencia y la conciencia es lo que aparece en ese ámbito misterioso que no sabemos cómo sí. se construye. ¿no? Eh, sabemos que hay, hay mucha complejidad de actividad neuronal, sabemos qué correlatos neuronales se tienen que dar, qué condiciones en la red para que aparezca proyectada la conciencia, pero todo dolor siempre es la, el resultado de una actividad distribuida de áreas cerebrales que en el fondo eh, integra dos procesos uno, evaluativo que es la información que el sistema ha construido a lo largo del aprendizaje, pues esa eh, está operando o no, ha adquirido relevancia está presente, se ha integrado en toda la red en base a, a expectativas, creencias, memorias datos sensoriales, por supuesto, también, cuando los hay, cuando hay daño tisular, y una vez que ese proceso evaluativo, que es continuo, la función evaluativa, es continua, lo mismo que la función de los padres respecto a la vigilancia de los hijos, es continua, ¿no? O sea, o sea que es una función biológica evaluativa que lo que está haciendo es integrar la información que en cada escenario, que a cada momento está operando en el sistema, ¿no? Bueno, pero entonces... Esa función evaluativa luego tiene que tener una conversión motivacional para conseguir una conducta del individuo. ¿no? Y entonces, eso es lo que ocasiona los síntomas. Porque el síntoma, la función es conseguir una conducta: una conducta primero de alerta, de atención a cuestiones de Exacto. organismo y luego una presentación de una conducta coherente con ese proceso evaluativo o sea que yo creo que el dolor es un, la consecuencia la proyección la conciencia de un estado evaluativo motivacional genial, o sea, está genial. contextualizado etcétera ¿no?
1: claro. Arturito, acá acá tenemos más preguntas eh, una cosa eh, hay gente que le saluda de México de cuba de Estados Unidos también que están escuchándole este momento así que como usted podrá ver, qué, qué, qué bonito que, nada, que esto se siga se bueno, siga escuchando. en. Mientras más lleguemos, bien. creo que va a ser mejor, ¿no? Juan Pablo. Sí, nos sobre pregunta... todo
2: en, cas en, cas en castellano, porque somos una comunidad que bueno, tiene un claro. idioma que podemos entendernos muchísima gente, ¿no? Así es. Esa dependencia <risa> de, de lo inglés ya empezó a hartar un poco. <risa>
1: eh, eh, don Arturito, Juan Pablo nos pregunta eh, ¿cuál sería la influencia de las respuestas emocionales del paciente respecto al dolor que puede presentar? ¿Qué importancia se le da? ¿Cómo se podría evaluar esto?
2: Bien, eh, bueno, los sistemas. Y, eh, para empezar, eh, me gusta dejar claro que un organismo es un sistema complejo, entonces los sistemas complejos tienen componentes que a su vez son complejos pero que están altamente integrados de modo bidireccional en, en un objetivo común ¿no? y el, el todo es más que la suma suman las partes y todas esas historias ¿no? entonces eh, en, en la red neuronal hay capas, hay una jerarquía eh, que no está en ningún sitio está oscilando, depende de lo que esté pasando ¿no? entonces la conciencia es la capa última del, de la complejidad de la integración de todo, de todo el organismo ¿no? y abre da paso a la presencia del individuo que puede con su recepción de ese recao, el dolor, pues contribuir pues con sus ideas con las que tiene, con el impacto emocional, con una decisión de tomar una conducta o tomar otra, etcétera. ¿no? El concepto de emoción, yo creo que eh, tampoco, tampoco, tampoco me gusta mucho cómo está clasificado. Bueno, yo, yo nunca estoy contento con casi nada. ¿no? Pero, <risa> eh, una cosa es, eh, se, se nos ha enseñado a distinguir lo que es emocional, instintivo, intuitivo, rápido, eh, más, eh, más, más ancestral, más eh, con lo racional, que es un elemento frío, ah, que se toma su tiempo para, tal, ¿no? eh, realmente la, la emoción está construida Así es. la emoción lo que, lo que va haciendo es integrar dinámicas evolutivas que compartimos con todas las demás especies pero luego está el aprendizaje individual y se va construyendo eh, la, las respuestas emocionales a cualquier escenario eh, ¿Es este normalmente tema, es este eso tema... ¿eh?
1: Este Perdón. tema, don Arturito, de la, de la construcción realmente eh, y del proceso evaluativo, ¿usted cree que también dependa mucho de la parte cultural?
2: Hombre, por supuesto. Es que, es que ningún individuo tiene experiencia ni capacidad suficiente por sí mismo para Así construir es. una teoría de organismo cuando nace. Somos una especie que tiene ¿Y evolución cultural. Y entonces, ya cuando nacemos, estamos metidos en una cultura y el organismo va a utilizar la información que extrae por error, ensayo-error, que eso sería eh, información extraída por experiencia, y ahí aparecería el aprendizaje asociativo, los condicionamientos clásicos, condicionamientos operantes, el aprendizaje con refuerzo y todas esas historias. Pero luego nuestra especie, el sistema, va a utilizar la información que recibe de expertos. Sí,
1: sí, sí, y sí, sí, en sí, sí, cada
2: sí. entidad cultural pues habrá unos contenidos que van a condicionar, todo el proceso evaluativo que estará contextualizado, pues no solo por condiciones ambientales, físicas o químicas o biológicas, o de gérmenes, o de lo que sea, sino también por contenidos culturales. Lo que pasa es que eso ya está muy globalizado.
0: Así es. claro, o sea, y, eso ya está
2: deslocalizado.
0: Que ahora, o sea, Ahorita mencionamos mucho el tema de la conciencia de los factores que van a influir en el en la percepción del dolor, y esto lo vamos desarrollando desde, desde que nacemos, ¿no? desde nuestro sí. primer contacto con nuestros padres, con nuestros familiares, con nuestros, el, lo, las, el, la, en la escuela, en el colegio, con la sociedad, y va a depender mucho, y va, va a cambiar mucho el, el contexto de cada paciente, y muchas veces al tener este modelo biomédico de querer tener una explicación de daño tisular en relación a dolor, no encontramos y tenemos estos, estos choques con estas patologías como la migraña, la fibromialgia, el dolor lumbar crónico o el, o el dolor musculoesquelético crónico, que muchas veces el tejido está bien, pero el paciente no. Entonces, Arturo, ¿qué, qué factores puntuales va, podemos encontrar eh, o, o deberíamos detectar nosotros en, en nuestra clínica, en nuestra práctica?, para poder ir viendo cómo, por dónde vamos a atacar a, o ayudar al paciente?
2: Bien, como he dicho, lo primero es descartar una, una patología.
1: Hay
2: ¿no? que hacerlo con rigor y sin recurrir a etiquetas que no son diagnósticos. Son etiquetas que organiza el profesional. Eh, eh, cuando uno tiene crisis de migraña, por ejemplo, repetidas, eh, si hacemos una disección del organismo, o de la cabeza, no vamos a encontrar ninguna patología. No, no, no hay, ni siquiera hay inflamación, por más que digan que es un estado inflamatorio. No hay nada. O sea, la cabeza de un migrañoso con la cabeza de alguien que no tiene migraña sería Clarísimo. la misma. ¿no? Sí, ¿no? Entonces, la etiqueta no es un diagnóstico. Eso es algo que se conoce como falacia nominal. ¿no? Ponemos un nombre a un proceso. Y ya tenemos el nombre, ¿no? Por fin ya me han dado con lo que tengo, tengo una migraña. Pues no. Eso, eso es un problema, ¿no? Mira, entonces, eh, los individuos, los organismos, o el sistema neuroinmune, o como se quiera, tiene una construcción, tiene un periodo de aprendizaje y va a operar sobre la información recibida. No va a operar sobre una información extraída de la experiencia, ¿no? Entonces, lo que los pacientes creen sobre el organismo se lo han enseñado. Nadie descubriría por sí mismo que si tiene riñones, que si tiene cerebro, que si tiene... No, no, estaría actuando sobre la base de un sistema opaco de error, experiencia, ensayo, error. Pero nosotros no, nuestro cerebro, nuestro sistema neuroinmune está muy condicionado por la información de expertos. O sea, que si hay síntomas y no hay patología, hay que indagar el proceso, la narrativa, eh, cómo se va construyendo una teoría de lo que es el organismo, su interacción con el entorno, las consecuencias de esa interacción. Y eso lo hemos construido los médicos, los profesionales, perdón, no solo médicos, y lo hemos incluido en, eh, como información del sistema. Claro, y lo que hay que hacer es, es, es tratar la narrativa. Hice una entrada en el blog hace poco, el narracionista, ¿no? o sea, Uno va al, a, al nutricionista para ver lo que come, si es correcto. Tal. Pues se puede ir también al narracionista, a ver si la narración que está operando en el cuerpo de uno es saludable o no, es, nos acerca a la realidad, y desgraciadamente no lo es. O sea,
0: hay ahí? un libro
2: de un autor español que se llama Juan Gervás, que es, es, es muy contestatario, muy, muy crítico, se llama La expropiación de la salud: ¿no? cómo se medicaliza la. Pero yo también creo que se puede hablar de la expropiación de la percepción de salud estando sano. Que sería otra cuestión.
0: Correcto. Porque muchas de estas etiquetas que usted menciona y en las historias de, de pacientes con dolores crónicos o dolores persistentes, como usted lo, lo menciona, tenemos estos pacientes que vienen con muchas etiquetas, ¿no? que visita a un profesional, sí. le dan una etiqueta, va de otro profesional, le va a otra etiqueta y a la hora de, de, de que llegan a... a tienen mu muchas etiquetas, el paciente no, no, no sabe ya cuál es la verdadera, hay esta desconfianza de la, de, de la salud, y cuando hablamos de, de comunicación y de la narrativa, que siempre lo, lo mencionamos, es de escuchar al paciente, o sea, simplemente ese acto de ver cómo vamos eh, cómo empezó, cuál fue el proceso, creo, considera que ya va a ser... Eh, curativo para el paciente?
2: Eh, reconstruir la narrativa con ayuda, con la ayuda del profesional uh -huh. desde una narrativa saludable, digamos. Uh -huh. que Lo que el profesional le va a explicar al paciente es eh, que se haga con una comprensión de un proceso, que no es un proceso patológico, sino que es un proceso de aprendizaje, una vez descartada la patología. ¿no? Entonces, el reandar, el reandar, recorrer otra vez el camino de la construcción de esa narrativa eh, abre los ojos al, al paciente ¿no? entonces nosotros lo que tenemos que ayudarle es a, a ese organismo a reorganizar esa narrativa a modificar el guión la convicción de patología la dependencia de acciones terapéuticas eh, eh, librarse de, la, de los estigmas, de las, de las etiquetas de, de las culpabilidades de si he hecho esto, lo otro, más allá, que no tenía que haberlo hecho. Hay que liberar al paciente. Al final es un ejercicio de liberación. O sea, usted no tiene nada, luego tendría que estar libre. Así es. Reorganice claro. sus programas y, y, Arturito, y yo vamos, le ayudaré a recuperar su libertad.
1: Para vivir. Me algunas preguntas, mi don Arturito, que, que tenemos un montón. Ah, vale, vale. Eh, Dieguito Vallejo, de, de, de Ecuador, igual, le pregunta si es que realmente se puede... ¿O existe alguna manera o, objetiva de cuantificar esta sensación de dolor que el paciente nos da, tanto para el paciente como para el profesional?
2: No, bueno, es, el dolor es una cuestión subjetiva. Eso es como sí. si pones, quieres cuantificar la tristeza o el cansancio, la, no lo sé. Pues si pones una escala de 0 a 10, has, has puesto ninguno y el máximo. Sí. Dígame usted cuánto dolor siente, ¿no? Eh, no, eh, en, en el dolor clínico espontáneo. En el laboratorio, se puede, como uno cuantifica el estímulo, si se, se utiliza un estímulo mecánico, térmico o con láser, o, eh, pues sí, puede haber el umbral de aparición de la sensación dolorosa. Bueno, pues tanto. Eh, luego el umbral de tolerancia, entonces pues tú puedes cuantificar cómo aparece el dolor en relación a unos estímulos predeterminados, cuantificables y tal, pero el dolor en la realidad no tiene nada que ver con eso sí. luego, no ¿para qué? ¿por qué vamos a cuantificar el dolor? Pues eh, la única manera que tenemos es de preguntarle al paciente eh, yo, yo solía utilizar una fórmula matemática en la consulta que es x más y igual a interrogante, no, ahí no hay ningún dato, Bien. entonces empezamos a poner datos eh, el interrogante es ¿cuánto le duele a usted? Pues yeah. 8, vale, pues sabemos que X más Y es igual a 8 y ahora tenemos que eh, asignar un valor a X y otro a Y ¿cuál es X? X sería, hay daño tisular si X tiende a 0 y X es 0 Y es igual a 8 ¿y qué es Y? el proceso evaluativo, la narrativa entonces hay que trabajar la narrativa
1: Anoten ese tip clínico que acaba de mandarse, ¿ah? ¿eh? Claro, ¿ah? ¿El qué?
0: El, el tip clínico, dice Andrés.
1: ¿El tip? Ahora, ¿Qué es eso? Eh, dale, dale, dale Carlitos, para seguir leyendo iba,
0: las preguntas. Es así, iba a leer la otra pregunta. ¿Por dónde? No Edgar
1: nos pregunta.
0: Sí. Dale. ¿Tú la tienes? Léela.
1: Sí, la tengo, la tengo. Don Arturito, Edgar le saluda. y eh, quiere un gusto a sí mismo. Dice, ¿qué... ¿Tanto cree usted que influye un factor psicológico en la percepción del dolor del paciente?
2: Hombre, bueno, primero habría que ponerse de acuerdo en qué queremos decir por psicológico. Así
1: es.
2: Porque todos los dolores, y eso lo dice la IASP, el dolor siempre es algo psicológico. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que el dolor es la consecuencia de la activación de una red neuronal y las redes neuronales no no liberan, no sé, bilis o intercambian gases, no. no, liberan mensajes. Y la red neuronal construye productos psicológicos, memoria, predicción, imaginación, aprendizaje, etc. O sea que el dolor siempre va a ser algo que no tiene materialidad, no, no lo puedes tocar, ni pegar, ni coger. Y luego siempre va a ser un producto psicológico, pero que proviene de una estructura celular, que es todo el organismo históricamente relacionado con el entorno lo que pasa es que el dolor como cualquier contenido de conciencia incluye historia ¿Sí? las piedras no tienen historia en sí mismas ¿Sí? tienen una forma en relación a todo ¿no? el devenir físico por el río y tal pero no tienen conciencia, historia narrativa intencionalidad, ¿no? o sea que si queremos comprender el dolor tenemos que Librarnos también de las categorías de dolor psicológico y físico. Hay dolores justificados por un contexto tisular ah, y dolores que no son la consecuencia de un contexto tisular. Si queremos utilizar un término fisiológico neurofisiológico estrictamente correcto, habría dolores que están vinculados a la realidad y dolores que no están vinculados a la realidad y les podemos llamar alucinaciones de daño y eso sería correctísimo y de hecho los, los científicos en general eh, eh, es, dicen que la percepción es una alucinación controlada por los sentidos o sea que el, el cerebro el sistema está siempre imaginando, anticipando construyendo hipótesis y luego contrastándolas con, con la información sensorial Bien. pues es una percepción y cuando estamos dormidos se anula la contención sensorial y el proceso alucinatorio pues, está libre. ¿no? Estamos percibiendo, estando dormidos. Yeah. Somos conscientes de, de una proyección en la pantalla de la conciencia de un guión, de un, de un relato de unas cosas que pasan, por más extrañas que sean. No tienen nada que ver con la realidad. No están determinadas por entradas entrada sensorial, pero están en la conciencia. ¿no?
1: Ahora, don Arturito, eh, Carlitos, ¿quieres, las, ¿las tienes tú?
0: Eh, no, yo quería hacer una, una pregunta para contextualizar, ¿no? La gente que ha ido entrando, la gente que tal vez no tengan estos, estas definiciones. Para Arturo, ¿usted cómo define la conciencia? Porque hemos mencionado mucho la conciencia, pero ¿qué es la conciencia? Para que podamos ir contextualizando e ir construyendo a partir de, de eso.
2: No sé. <risa> No, no sabemos o sea, cómo claro. se convierte ese tren, porque aquí solo hay puntas, ¿no? potenciales de acción. Corriente. Si pones claro. aquí un registro, aparece corriente. ¿no? Entonces, cómo se convierte eso en un contenido de conciencia es un misterio, no lo sabemos. Y alguien dice que no lo sabremos jamás. ¿no?
0: Claro.
2: Entonces, podemos utilizar metáforas. Entonces, la metáfora es la herramienta básica para gestionar todas estas cuestiones del dolor. ¿no? Si el paciente comprende la metáfora, ya está, ya no necesita saber más. Entonces hay que facilitarle metáforas para la conciencia. Yo suelo utilizar la, la, la del ordenador, por ejemplo. La conciencia es la pantalla del ordenador. ¿no? Eh, hay un proceso en, en el aparato que nosotros desconocemos. Uh -huh. ¿no? hay, hay, hay contenidos y nosotros nos relacionamos con el teclado. Entonces, claro. a medida que tecleamos cosas la pantalla va, va, hay un diálogo pantalla individuo a través del teclado el organismo desde luego no tenemos un teclado pero, pero tampoco hace falta porque eh, eh, tiene una tecnología más avanzada y aparece claro, la conciencia claro. y sin necesidad de teclado estamos dialogando con la pantalla ¿no? ¿Eh? y luego la otra es la del cine o en sea, vez uh -huh. de pantalla un ordenador puede ser una pantalla de de una sala de cine y estamos recibiendo el cine que proyecta el cerebro sobre la película del organismo históricamente construida con visión de futuro, etc. Entonces es un, es el espectador está metido, implicado en la trama de la película no puede hacer modificaciones como hace un censor cortar y poner otro trozo, no pero hay una comunicación entre el individuo y, y, y el guión y a través de ese ámbito consciente podemos gestionar el conocimiento, la información, la atención, utilizar la imaginación para hacer cambios en los programas que están operando, eh, podemos enfriar emocionalmente los síntomas, podemos hacer muchas cosas. ¿no? Pero solo en el ámbito de la conciencia, claro, que es sí. un ámbito que no lo manejamos a capricho, pero que tenemos oportunidad de interactuar a través de él. Bien. O sea que no sé lo que es la conciencia y lo, lo otro lo otro sería también ¿verdad? imaginar que el sistema neuroinmune que es el que gestiona el organismo pues sería como eh, el gobierno de una nación ¿no? entonces a través de eso no tienes ningún problema para entender por qué el gobierno nos crea tantos problemas ¿no? por ejemplo
1: no, Melina, Melina nos pregunta, don Arturito, eh, que, ¿cuál es la característica primordial, eh, supongo que en signos y síntomas, del dolor crónico, la persistencia del dolor, a qué se debe? ¿Cómo podemos decir que este paciente tiene o está haciendo dolor crónico? Eh, ¿Hay algún signo, síntoma que usted en todos estos años ha visto?
2: Eh, tampoco me gusta a mí eso lo crónico, algo, porque eso, eso es una descripción en relación al tiempo. Dolor crónico es como que lleva... No, insisto, primero hay que definir la situación de los tejidos. Total. Evaluar. Y si no hay, hay dolor explicado por un daño y dolor en ausencia de daño. Así Eso, es. como he comentado antes, se puede llamar una percepción controlada por información sensorial o una percepción desvinculada de la información sensorial. Entonces, a mí dolor crónico... Eh, que lleva más de tres meses, no sé qué. Entonces, claro. eh, a mí lo que me preocupa es el significado de las etiquetas. Entonces, si se dice, usted tiene ya un dolor crónico, entonces se da por sentado que ese no podemos solucionarlo. Y eso es sí. falso. Esto es falso. ¿no? Sí. O que con los años es normal que duela. Esto es falso también. ¿no? Entonces hay muchas falsedades en torno a las atribuciones que hacemos a las palabras. ¿no? Y hay que tener cuidado con la utilización de las palabras pues, de comemos palabras, no solo tomates y patatas. ¿no? Comemos Así es. palabras.
1: ¿no? Sí. Así es. Eh, no sé si ha visto últimamente, incluso, no sé qué piensa Arturito, eh, ya se está haciendo investigación incluso para supuestamente entender la transición ¿no? del dolor agudo a crónico, eh, y que muchas veces estas, esta, estos estudios nos están diciendo ahora que el dolor crónico eh, básicamente no deberíamos apostar como profesionales de la salud a quitar o liberar este dolor crónico del paciente, sino a mejorar su función, porque básicamente el dolor siempre va a tener. ¿Esto qué tan nocebo es para el paciente?
2: Eso es falso y es un nocebo, claro. Sí, sí. No, el, 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 el dolor, cuando no hay daño, es un error evaluativo, que es un concepto que a mí, es, Todas mis construcciones teóricas van a parar a eso, que el error evaluativo neuroinmune, ¿no? ¿Eh? identificando eh, una alergia con un error evaluativo inmune, el cáncer es la consecuencia de un error evaluativo inmune, etc. ¿no? Bueno, pues el dolor sin daño sería la consecuencia de un proceso evaluativo erróneo que ni se detecta ni se corrige. Si ese error no se detecta ni se corrige, se cronifica, pero no el dolor, se cronifica el, el error evaluativo. Si no hacemos nada por modificarlo... No claro. solo no hacemos nada por modificarlo, sino que lo vamos reforzando. Bueno, ya esos crónicos o no hay nada que hacer. Etc. No, porque no se los bueno, pacientes que llevan 40 años con migraña y cuando tienen la oportunidad de recibir una información que por lo menos debilita el error evaluativo, deja de tener
1: migrañas.
0: Claro. Y a ver, aquí siguiendo con este mismo tema de las etiquetas, pregunta Joana Castillo. ¿Cómo minimizar el impacto de las etiquetas de las patologías que presenta el paciente? Porque como mencionamos, ¿no? vienen muchos pacientes que ya están sí. con estas etiquetas.
2: Eliminándolas.
0: Y nosotros también, eh, muy, muchas veces el paciente viene a, en busca de eso. B busca en, en ser etiquetado, en ser categorizado en, una, en un solo aspecto. Es como que tiene esa expectativa de, llego a ti para que me des una solución y nosotros vamos a entrar con una no, te, estás bien, eh, no tienes una, o sea, no, no tiene, eh, vamos a evaluar la narrativa, entonces, ¿cómo, no. ¿cómo minimizamos ese impacto? Porque hay una percepción creada en la sociedad, en nuestra, en nuestra formación médica incluso, de, dar, eh, de categorizar, de etiquetar a los pacientes. Sí. Uh
2: -huh. sí, pero eso es para organizarnos profesionalmente, sobre todo en relación a lo que ignoramos. ¿no? Eh, la solución de las etiquetas está en no utilizarlas. Entonces, en, en vez de utilizarlas, pues tenemos que recurrir a, otras, a otros encajes más biológicos. Yo, por ejemplo, la migraña pues, es, es un estado de alerta-protección. Es, es un estado de alerta. El sistema hace transiciones a estados que son eh, modos de, de estar en el mundo por parte del organismo. ¿no? Y no es lo mismo estar, eh, yo qué sé, un, un simple monocito cuando va a, a, un, a una zona de daño, hace una transición a un estado eh, macrófago tipo 1, que es un fenotipo de macrófago proinflamatorio, que o allí se come todo, y, ya, y luego una vez que va bajando, la, se va solucionando, hace una transición a estado... Macrófago 2, que es justo lo contrario. O sea, Esas son las transiciones. ¿no? Entonces, lo mismo que un simple macrófago puede hacer transiciones de monocito no activado y llega a un sitio donde hay problemas, atraviesa los foros llega allí, y, y se, se cambia, se viste de macrófago 1 que es proinflamatorio y tal, porque ahí es lo que tiene que ser. Luego se sí. enfría la situación y hace una transición a estado macrófago 2 que hace justo lo contrario, ¿no? Bueno, pues el organismo hace lo mismo, hace transiciones de estados. Entonces lo importante es estado más o menos basal, no pasa nada, la homeostasis, pon, pon. y de vez en cuando, y de modo anticipado, eh, hace transiciones activando recursos de afrontamiento de estrés físico, psicológico, social, lo que se quiera, ¿no? Cuando esos estados eh, de transición están justificados, pues, pues está muy bien. Nos soluciona problemas y vamos aprendiendo a gestionar recursos. ¿no? Pero cuando se activa un recurso, eso se llama alostasis, ¿no? que sería lo contrario a la homeostasis. Eh, salirnos de los parámetros homeostáticos, por ejemplo, subir mucho la frecuencia cardíaca, subir mucho la tensión, pero para huir de un león, eso sería activar un recurso... A lo estático, no es mantener la homeostasis, sino crear otras condiciones, un punto de activación eh, que de estar mantenido ¿no? sería patológico. Bien, pues lo importante es si los recursos que se han activado si las transiciones a estados de alerta, a estados de protección, a estados de ahorro energía, llama, en vez de llamarle depresión, pues llámale desmotivación. Porque se hace una evaluación que el esfuerzo del individuo no va a conseguir un resultado. En el fondo sería también un proceso evaluativo. O sea que siempre hay procesos evaluativos de consideración de costes-beneficios de la integración de esto y lo otro. En función de eso, el organismo hace transiciones a estados. En una zona anatómica, en otra, en un escenario. En... Claro, eso ya es. <ríe> sí, pero, pero nosotros en los cursos de migraña... Les quitamos la etiqueta, lo primero que hacemos es libraros de la puñetera etiqueta, no tenéis migraña, tenéis un organismo que está gestionando la seguridad, activando, haciendo transiciones a estados de alerta, de protección, eh, porque está equivocado. ¿Y por qué está equivocado? Porque tiene unos genes que... No, porque en el proceso de aprendizaje guiado por la cultura experta eh, eh, se ha creado una condición migraña. Pues la población que más migraña tiene son los neurólogos que se ocupan de la migraña, cinco veces más que los no neurólogos y eso o sea, no se ha estudiado
1: salir o sea. dolor no significa no tener dolor no es una... No, 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 no.
2: a veces <risa> es al revés los fisios me parece que también tienen mayor incidencia Exacto, exacto <risa>
1: Eh, Samuel nos pregunta, le pregunta a don Arturito que si nos podría detallar cómo, en qué consiste la teoría del error evaluativo y que si usted cree que el dolor se aprende.
2: Hmm, bueno, eh, eh, siempre hay aprendizaje, la vida es aprendizaje. Entonces tenemos un aprendizaje evolutivo de miles de millones de años, el primer ser vivo, Luca, el. El, ante, el, el antecesor universal común y tal, eh, apareció hace 4.000 millones de años. Entonces, toda esa evolución hasta llegar a Homo sapiens eh, ha generado aprendizaje que está en el genoma. Y luego, en nuestra especie, eh, y en otras, bueno, y luego todos los individuos tienen un aprendizaje por experiencia. Una simple bacteria memoriza, aprende y no actúa ante el mismo estímulo de la misma manera con la segunda vez ¿no? o sea que la vida se define por el aprendizaje, lo que pasa es que nuestra especie, ese aprendizaje está influido por la cultura experta, por tener, porque hemos desarrollado esa capacidad de, de acumular conocimiento y llegar a Marte, las herramientas y todo eso, ¿no? o sea que claro que aprendemos no aprendemos a tener dolor es que todo lo que hacemos es, es, es aprendido no nacemos viendo nacemos con dos cámaras de obtener datos de la radiación electromagnética, la de mala luz, reflejada, absorbida, refractada, y sobre esa base, y de datos retinianos, vamos aprendiendo a construir la percepción visual. Hacemos lo mismo con la audición, y entonces el cerebro construye imágenes, sonidos. Los sonidos no están fuera. Fuera hay vibraciones mínimas del medio en cuestión, normalmente el aire eso hace vibrar el tímpano los huesecillos, esa vibración de la cadena huesecillos se transmite a la perilinfa que es un medio líquido y produce unas olitas pequeñitas que mueven unas, unas prolongaciones ciliares de los órganos sensoriales de corte y eso genera unas mínimas corrientes eléctricas que llevan codificado la perturbación ondulatoria. A mí los ruidos me producen dolor de cabeza, ¿qué coño van a producir los ruidos? Si, si, si el ruido es una construcción Claro, es una salida del sistema ¿no? Es una, no está fuera. ¿cómo te va a perjudicar? Una... ¿no? bueno, pues entonces lo que hay que conseguir es que la gente empiece a pensar en biología y no en la cultura recibida porque les hemos instruido en pensar de modo profesional tanto a los profesionales como a los pacientes porque los profesionales también han recibido instrucción Así es. hemos, perdón entonces eh, hay que meter biología donde hay cultura.
0: Y, y como, comencé, eh, como, como conversábamos antes de que todos ingresemos, o sea, los, los fisioterapeutas somos estos profesionales que podemos acompañar a los pacientes que tienen dolor en reaprender este proceso biológico y generar y reforzar con estímulos positivos para que tengan una mejor percepción de X estímulo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la, la típica que me duele la espalda flexionar la, a, a, me duele la espalda flexionarla y en terapia le, 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 escuchamos toda la narrativa, descartamos factores y vamos, comenzamos a hacer la terapia donde incluimos una progresión de flexión de espalda, pero le damos un feedback que sea más alentador, más motivador, más liberante de no tener este miedo de flexionar la espalda, porque... Todo está bien en tu columna. Entonces creo que eh, esta profe nuestra profesión, que es de acompañar, de ser guía, tenemos que manejar con pinzas lo que decimos para no generar más etiquetas, no generar más ese temor y como usted mismo lo, lo estaba mencionando, no liberar a, al paciente sí. de estas percepciones.
2: Sí. sí, pero no solo los fisioterapeutas, todo el mundo, ¿no? Eh, incluso, por ejemplo, los padres, ¿no? en, en el periodo de aprendizaje de todo esto de un niño, eh, el padre actuará de un modo determinado porque le han dicho unas cosas. Hay unas cadenas de transmisión de una determinada información que hay que cortarlas por todas partes. ¿no? Eh, lo que sí es verdad es que el único colectivo que está haciendo el, el cambio de paradigmas en este momento es el de fisioterapeutas.
0: Claro, y por ejemplo... Eh, los ahorita... médicos
2: algún movimiento empieza a haber el médico de atención primaria y luego las especialidades neuronales que tendrían que ser las más implicadas en esto porque estamos hablando de neuronas ¿no? son neurólogos, psicólogos, psiquiatras no, cada uno está instalado en su corte profesional, hacen sus etiquetas sus categorías, sus congresos sus terapias y sus leches y no hacen una reflexión sobre esto nuevo que hay, que sí. no es tan nuevo ¿eh?
1: ¿Cuántos años ya viene con estas teorías, don Arturito? ¿Cuántos años ya viene con estas teorías, ya diciéndolas, impartiéndolas?
2: Bueno, pues yo creo que unos 30 años. No, no es tan nuevo. Empecé por, el, empecé por el mareo, porque yo soy muy... Bueno, ahora estoy compensado, pero he sido muy hipocondríaco. ¿no? Eh. Entonces, tuve una época con mucho mareo crónico. tal Y, y yo lo que he hecho siempre es... Eh, eh, hacer muchas preguntas a los pacientes y meter datos aunque no supiera qué hacer con ellos, pero los metes. Y si los metes, ya irán revolviendo. Y si juntas eso con ir a la biblioteca, a las librerías, a comprar libros, leerlos y leerte todo lo que puedes, y empiezan a responderse las preguntas que previamente has, has construido y que están por ahí. Brrr. Entonces eh, yo a, así me libré del mareo y luego ya empecé con el dolor lumbar, porque estoy operado de la columna, y tuve un, un periodo largo de invalidez, al año tenía dos veces así, tenía que estar un mes en la cama sin poder moverme, sin perspectiva, me querían poner unos hierros en la, en la columna, claro, era tremendo, ¿no? Y, ahí también, y luego ya más tarde la migraña, no, antes que la migraña, la fibromialgia, en la, en la época en que salió la etiqueta fibromialgia que en 1990, parecer eh, por ahí yo ya hablaba de síndromes de hipervigilancia y alguna charla ya síndromes de hipervigilancia ¿no? ha sido muy progresivo y luego ya apareció la migraña el dolor crónico eh, eh, la fatiga eh, la depresión está todo mezclado ¿no? y hay que meter evolución hay que, y hay que saber cómo funciona una célula o sea lo primero que tiene que hacer un profesional es estudiarse una célula cualquiera y ver la complejidad que tiene una célula. Y a partir de ahí empezar a, 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 a hacer construcciones biológicas respetando que no hay otra cosa que células y espacios extracelular
0: Claro.
1: Eh, don Arturito, nos pregunta Luz, Luz de México, nos pregunta, esta pregunta me parece súper interesante, si el dolor eh, se, en, a la evaluación se determina que es por el tejido, por algún daño en el tejido, ¿este sanaría por sí mismo? ¿Necesitaría algún tipo de intervención? En la
2: mayor parte de los casos, no. La pregunta está muy bien, sí. Sí, esa es una cosa que, por ejemplo, inflamación, ¿no? uh -huh. ¿Qué pasa con la inflamación? Es una respuesta biológica necesaria para proteger un tejido en apuros, que es probable que esté contaminado si es, hay una apertura de la piel y, y luego que... La destrucción de células, la necrosis libera material peligrosísimo, aquello hay que delimitarlo y es, es, es una respuesta tisular que está eh, controlada, pero vamos, con una precisión infinita y que se apaga en relación a cómo va evolucionando la necrosis. Y luego que eh, hay que organizar la regeneración tisular, eh, la modelación tisular. ¿no? poniendo carga, poniendo actividad etcétera. nosotros como coño vamos a saber, además solo por olfato no, no, esto, esta inflamación no me gusta mira, mira, te vas a tomar un antiinflamatorio y por qué no un proinflamatorio Porque esta inflamación que no, no, no está bien, vamos a inflamarla más o... es claro. que es absurdo ¿no? entonces, ahora hay inflamaciones que hay que controlar, claro las que son excesivas entonces a veces el shock atormenta citoquinas y todas esas historias hay veces que la respuesta inflamatoria es excesiva y genera más perjuicio que beneficio pero entonces hace una evaluación de que en este caso la inflamación que es algo bueno, no es algo patológico pues está siendo peligrosa y vamos a tener que controlarla o una inflamación alérgica que es una inflamación basada en un error de valoración de amenaza que atribuye al polen, por ejemplo Bueno, pues entonces eh, Tú intentas bloquear la respuesta Inflamatoria porque no está aportando Nada, ¿no? Pero hay una evaluación De que es una respuesta errónea ¿no? o sea, Yo suelo poner a los pacientes Y les ponía, ¿no? Una imagen con unos bomberos Apagando un fuego ¿no? ¿Qué es la inflamación? ¿El fuego o los bomberos? ¡El fuego! Una mierda Son los bomberos entonces, ¿alguien en su sano juicio va a llamar a la policía porque hay unos señores que le están mojando el piso? No. Tienes que hacer una evaluación. Primero, a ver si hay fuego. Luego, si la respuesta a los bomberos es desproporcional. Luego, si, si van, se justifica vengan los bomberos, porque has encendido la chimenea de tu casa y está controlado? O, no sé. Puedes, puedes hacer evaluaciones ya de, de justificación y de dosificación de la respuesta, ¿no? Pero eso es verdad, al organismo hay que dejarle que haga su trabajo porque ha costado muchísimos millones, miles de millones de años, y los recursos que tenemos tisulares son los mismos que los del Cenoraptitis elegans, que es un gusano que tiene solo 302 neuronas. ¿no? Pero le bastan para hacer prácticamente lo mismo que hace nuestro organismo. ¿no? Entonces, al organismo hay que, primero hay que conocerlo, porque si no lo conoces, no lo vas a respetar. Entonces, hay, hay que tener más lectura biológica de las cosas, asombrarse de los procesos, confiar y aportar, eh, restituir condiciones que favorezcan la, los procesos del organismo. Y, y eso sería pues, promover cuando se pueda la actividad, el juego, la exploración, la, la, y no eh, con una estrategia de protección innecesaria de una zona. Tal. Sí, al organismo hay que dejarle en paz. Ayudarle solo cuando necesita.
0: Carlitos. Bien, vamos a ver. ¿Otras preguntas por aquí? Bien. Eh, eh, eh. Bien, aquí pregunta Evelyn Ipiales. Eh, pregunta: ¿Cómo permitimos al paciente? Perdón, ¿Cómo permitimos al paciente que no vaya disminuyendo la, su kinesofobia por el dolor persistente?
2: Bueno, hay dos herramientas. Primero, hay que contestar. Eh, si me dice que no tengo nada, uh -huh. ¿por qué me duele? Entonces, esa pregunta hay que contestarla bien. Claro. No hay que decir, es que es biopsicosocial, que no sé qué coño <risa> quiere decir, tampoco, ¿no? Y, sí, pero ¿eso qué es? Bueno, voy pues a saber la vida, la estrés, ha tenido problemas, sí. Bueno, pues todo eso hace que a veces, eh, al no gestionar la emoción bien, pues se expresa por dolor, una mierda, eso... No es no tiene que ser así. Hay Bien. que separar los planos de lo que es el individuo con sus peripecias de lo que son los problemas de, de los tejidos. ¿no? ¿Eh? ¿Cuál era la pregunta? perdón Ah, ¿cómo se hace? Sí, lo primero es contestar y dedicar el tiempo a que comprenda por qué aparece el dolor si no hay nada. Así
1: es. Entonces
2: pues hay que explicar todo el proceso, la narrativa. Algo. Y nosotros les explicamos lo que es un nociceptor, eh, lo, lo que son las la neuromatriz, llamada neuromatriz del dolor, eh, le explicamos la narrativa, eh, la, la copia diferente, el sistema recompensa, eh, les explicamos muchas cosas, lo mismo que a un diabético se le explica, la insulina, los carbohidratos, ¿no? hay que explicar cosas de la biología del dolor. Entonces, una vez que ya ha comprendido eso, pues eh, le ayudamos a quitar el miedo a la actividad, porque eh, eh, se han creado hábitos, un estado de protección crea patrones motores que son, son malos, son, estresan mecánicamente, la... entonces hay que modificar patrones que están ya eh, muy, 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 muy establecidos, muy solidificados. Entonces el fisio observa patrones con las manos, hace, tal, pues, la ayuda y, y eh, no sé, hay que utilizar las manos, los pies o todo lo que se quiera. Y hay que recuperar una idea de organismo que se corresponda con la capacidad biológica que tienen los organismos para adaptarse a la, a, a la actividad, resolver cuestiones, resolver lesiones. Y necesita que nos movamos. y Si es que no, no hay vida. Sí, el, el problema está en no moverse.
0: Y, no moverse.
2: y, y eso lo podemos transmitir. Esa... No convirtiéndolo en necesita moverse tal como yo le digo, eh, venga aquí, que, ¿no? Con un... claro,
0: claro. Eh, estas percepciones también de la, de la higiene postural, que muchas no, veces,
2: sea, sea.
0: Eh, que eh. por ejemplo, tenemos estas percepciones y hablando eh, para erradicar el dolor crónico, sería una buena educación acerca, un buen aprendizaje acerca del dolor, que empezaría con los padres, ¿no? Y también desde las escuelas de que, nos enseñan que no cargas tanto en la maleta porque te baja sí, 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 en la espalda sí, sí. tienes que sentarte recto porque si no te bajan ese cuánto entonces para realmente erradicar por decirlo en una utopía sería educar al primer contacto que tiene el ser humano que sea los padres sí. para sí. que pueda generar no
2: sí sí sí, sí por supuesto eh, no sé si habéis conocéis alguno mi último libro y aprovecho para hablar de mi libro por favor. Llama, ¿no? Sapiens manontropo, ¿no? Que es, o sea, sapiens, pero no demasiado, ¿no? Síntomas <risa> sin explicación médica, que no solo habla del dolor, porque eso de situar solo en el dolor. ¿no? Bien, pues el prólogo, a sugerencia de mi hija, que es Fisio Maite, ¿No? lo ha hecho mi nieta de ocho años.
1: <risa> <Wow>. <risa> ¡Qué hermoso.
2: ¿Por qué? Pues porque en cuatro líneas ella tuvo una experiencia de un dolor eh, cuando iba a hacer una actividad en un campamento se puso a llorar, era un dolor tremendo, no podía hacer nada, pero se acordó de lo que le habían dicho sus padres, que ya le están instruyendo en eso el cerebro tal, ya, ya, están educando ya, bien. Claro. Bueno, entonces se acordó y cogió, se quitó el miedo poco a poco, se concentró se empezó a moverse y solucionó el problema. Bueno, pues en cuatro líneas, eso es lo que los profesionales tendríamos que hacer, desde que vienen los niños, explicarle no solo... En vez de contarle que los niños vienen de París, ¿sí? hay que explicarle lo de la semillita. No, ¿No? no hay que contarles historias, hay que, hay que aproximarles a, a, a la realidad y, y a facilitarles que tengan la capacidad de responder a lo real. Y no a historias que les hemos metido en la cabeza. ¿no? Bueno, pues, pues mi nieta en cuatro renglones ya me jodeó el libro. Pues ya todo lo que viene después, 400 páginas, es paja. ¿No? Sí.
1: Eh, Arturito eh, nos, nos dicen acá también eh, me parece súper interesante esta pregunta de Diana Coloma eh, ¿cómo influye la ingesta de medicamentos eh, en pacientes que no tienen daño tisular? Eh, no sé si allá es, socialmente se acepte mucho, acá mucha gente se automedica y mucha gente es polimedicada eh, y muchas veces eh, a las evaluaciones no hay daño del tejido ¿influye eh, la parte química para la respuesta de estos pacientes? ¿Cómo, cómo, cómo trabaja usted con este tipo de pacientes, don Arturí?
2: Nosotros no les decimos nada sobre utilización de fármacos. ¿no? Les explicamos el proceso y generalmente van tomando decisiones de quitarse fármacos. ¿no? Eh, el, el otro mito que hay es el de la automedicación. ¿Ve? A todo el mundo les hemos instruido a, a echar mano del ibuprofeno o de la no sé qué. O sea que eso no es automedicación. Eso, eso es un hábito que eh, han transmitido los profesionales para hacer una serie de, de gestos. ¿no? La medicación, cuando hay daño tisular, eh, se pone la cirugía, la, el cáncer, la, las infecciones, los traumatismos, etc. Eh, eh, todo el procesamiento de la información del tejido dañado tiene una base química. ¿no? Bueno, entonces podemos modificar esa información, que son moléculas, con otras moléculas, con lo cual hacemos creer al sistema que está pasando menos de lo que está pasando. Y eso se traduce en menos dolor. O sea que no, 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 no existe el analgésico, existen cosas que te modifican el proceso evaluativo y puede ser simplemente un placebo. O sea, que te modifica también el proceso evaluativo. ¿no? Entonces yo creo que cuando no hay daño no hay nada que justifique la utilización de fármacos de modo crónico y luego hay mucha evidencia de que no se deben utilizar, por ejemplo, o por lo menos es, se discute si hay que utilizar opiaceos o no.
1: Claro. Que no hay
2: que utilizar antiinflamatorios porque no hay inflamación, etc. ¿no? Entonces yo creo que los fármacos forman parte del problema. Primero porque crean efectos secundarios que es el único efecto claro, luego <risa> Cuando va bien, eh, ah, me tomo y ya está. Bueno, pero creas una dependencia que no deja de ser meter un, un algo que probablemente sea tóxico. ¿no? Depende de la cantidad que metas. ¿no? Sí. Y, y luego, si no hace, potencia la idea de que es un problema inaccesible a la terapia, con lo cual el problema es más gordo que no. Nosotros, con las intervenciones pedagógicas, la gente decide... Empezar a quitar fármacos, empezar a, a tomar un par de, de vinos sin miedo, a moverse sin miedo, a vivir sin miedo.
0: Así claro, es. Tal vez es de ya decir... está, es así de
2: sencillo. Si lo sabe mi nieta, coño. <risa>
0: claro, brindar estas herramientas que generan de independencia, ¿no? Independencia del sí, paciente. Sí, y sí, hasta sí, el sí. Momento, creo que estamos en una sociedad que nos hace muy dependientes de el profesional, del fármaco, del fisio, uh -huh. y el cuerpo ya tiene en todo su cuerpo todas las herramientas biológicas para sobrevivir muchas adversidades, ¿no? Claro, claro.
2: Sí, pero tenemos que potenciarlas Yo creo que los profesionales somos los que protegemos, los que tenemos que proteger las libertades somáticas. Yes. O sea, la, la, la interacción del individuo con el entorno y crear condiciones de de resiliencia, o de mayor inteligencia, mayor capacidad de cuando nos relacionamos en vez de con gestos motores estrictos, eh, no, con variación, con, con juego. El juego es fundamental. Eh, mañana vamos a hacer una entrevista a un autor que es interesante, se llama Robert Sánchez, ahí, que tiene un libro que se llama Camina, salta, corre, baila. Está muy bien, no es fisio, es, esto es del IBE, de no, deporte y tal, ¿no? Claro. Pero está muy bien porque anima a la gente a, a recuperar la actividad, a, a recuperar mecanismos biológicos evolutivos que nos han permitido aprender a gatear, a saltar, a, a ponernos de pie, a hablar, a oír, a ver. A... Entonces, ¿por qué en un momento, en la medida que nos vamos eh, metiendo con, con la cultura, el organismo va perdiendo capacidades de adaptación y de, de aprendizaje? No es porque ya se ha degradado, lo hemos utilizado mal, no. Es porque ya la cultura experta ha tomado el mando de la situación.
1: Don Arturito... Eh... Esa es mi tesis. No. <risa> Don Arturito, también nos, nos preguntan por acá, eh, me parece también súper interesante, ¿qué piensa usted de la fisioterapia como profesión sanitaria para trabajar de manera multidisciplinaria? tratando pacientes con dolores persistentes, con dolor crónico. Eh, yo creo que es bastante interesante escuchar su, su opinión, ya que trabaja eh, con, con su hija, que es fisioterapeuta.
2: Sí, bueno, yo hice una entrada en el blog también, eh, que no, así como no hay enfermedades, sino enfermos, a uno no le ve una profesión, le ve un profesional. ¿Sí, o sea, tú no puedes decir la fisioterapia, no es un ámbito profesional donde hay modos de interpretar el dolor de una manera a la contraria unos creen una cosa los otros en la otra es un caos ¿no? entonces no yo no creo en la fisioterapia yo creo en la biología y, y, y las personas que tienen curiosidad estudian escuchan a los pacientes les hacen caso asumen un compromiso profesional porque todos hemos salido de la facultad no solo sin saber nada, sabiendo cosas que nos vamos a tener que librar de ellas para poder empezar ¿no? a saber algo, ¿no? Y entonces, al final, no es que te vea un profesional, te va a ver una persona que sea interesada por el tema, que ha estudiado, que ha... lo que pasa es que en la fisioterapia, colectivamente, eh, produce un efecto colectivo, grupal, que es positivo, ¿no? porque está promoviendo que más gente cada vez se interesa por estas cuestiones, los fisioterapeutas invertís mucho en, en, en formación. Pagáis ¿no? de vuestro bolsillo, curso de posgrado, leéis. Eh, sois eh, colectivamente, no todos, pero hay, hay un grupo que está metido en esta historia. Y el hecho de que haya ya un, un colectivo eh, arrastra a los individuos también. En otros profesiones no existe esto. Que sepa yo... Claro. O sea, que te, te doy la razón de que es en la fisioterapia. Sí, pero luego hay un fisioterapeuta. Es una persona que... Nunca vas a estar investido de capacidad porque sales de la facultad y diagnosticas y haces terapia. Es un encuentro entre narrativas. genial
0: Claro, mire. Sí. ¿Tienes alguna otra pregunta? Yo estoy realmente <risa> extasiado de, de esta conversación. <risa> eh, don Arturito,
1: eh, antes de pasar, porque sí que realmente tenemos muchísimas preguntas, eh, y por, y por respeto a su tiempo, y claro, usted nos dijo que por usted no hay ningún problema. No,
2: no, eh, yo no tengo problema.
1: Eh, quisiera que nos cuente, para que la gente igual, la gente que está acá se entere, eh, cuál es la página, el blog, eh, cuáles son sus trabajos para que los vayan a leer, eh, cuéntenos de su ah. mega equipo de trabajo que ha formado don Arturito.
2: Bueno, no, mega equipo no somos cuatro. Eh, un, un jubilado que soy yo, el abuelo Cebolleta que cuenta sus historias. Yo no trabajo, no veo pacientes, eh, escribo. ¿verdad? Luego está mi hija eh, fisio Maite, que le costó varios años. Bueno, cuando salió de la escuela de fisioterapia, yo ya estaba hablando de todas estas historias. Me miraban así con cierto desprecio. ¿Este qué sabrá? pero pues, si yo soy fisio.
0: Qué ¿Qué me está hablando del ¿No? cerebro.
2: Y, ¿Pues <ríe> sí, si yo soy fisio. ¿verdad? Y bueno, y al cabo de cuatro o cinco años eh, me prestaron atención y si le escuchamos, o sea que costó sus años y entonces empezó y tuvieron una crisis considerable porque era de repente boom, y hay todavía más. no había mucha gente que estuviera diciendo esto porque ahora ya entras y ya, hay ya investigación, y tal, no, no. no. Entonces todo esto estaba. Y bueno, entonces hizo el cambio y su marido, que es fisio, también hizo el cambio. Entonces ya éramos tres, empezamos a trabajar con pacientes de fibromialgia, de lo crónico, migraña. Luego ya me jubilé. Eh, contrató a mi hija a una fisio que ya conocíamos, que había sido alumna de un curso. Eh, y, eh, entonces lo contratamos. Y luego mi hija, ingeniera, la pequeña, no le gustaba, estaba, tenía trabajo, trabajaba de ingeniera, tenía la biometría y tal, pero no, no, no estaba satisfecha nada más. Y le fascinaba toda esta historia que estábamos construyendo entre mi hija, el marido y tal. Entonces dejó el trabajo justo antes de la pandemia para gestionar todo esto y tal, luego vino el virus <ríe> y fue un caos. Pero ya nos hemos organizado otra ¿vale? vez, entonces creamos el GOI Group. El Goy Group. Goy es de arriba, en euskera, en vasco Goy es de arriba, bueno, es pues una referencia de arriba, ¿no? Y si entráis en, en, en internet goigroup.org allí tenéis toda la información que queráis ahora, sobre ahora el blog les,
1: les puse el link, don Arturito, de Goy Group sí. ya tienen el link acá, directo Vale, para... vale, pues ahí para... encuentran
2: para... toda la información de lo que
1: hacemos
2: eh, hay muchos vídeos, el blog lleva 1.600 entradas, tenéis ahí para aburriros. En Twitter pongo todos los días unas cuantas reflexiones sobre conceptos. Hoy, por ejemplo, ha ido sobre los calambres musculares. Eh, eh. Mira, ahora que sale lo de los calambres, antes de que me lo pregunte nadie, lo digo yo. Eh, hay que limpiar las palabras profesionales. O sea, ¿qué es una contractura? No lo sé, yo no sé lo que es una contractura en términos de fisiología muscular, no lo sé, pero se utiliza. Tengo una contractura, aquí tienes este, la contractura, yo no sé qué coño es una contractura. Yo sé lo que es una contracción, que si sí. la tina, la miosina, el calcio, eh, la troponina, la tropomiosina, el, gasto, el ATP, pum, pum, todo eso, ¿no? Bueno, otra es la postura, ¿qué es la postura? hay que ponerse de acuerdo porque claro. si no, no no hay manera ¿estirar qué es estirar? ¿qué estiramos? Exacto. hay que conocer más el control motor en todos los planos de la, desde, desde la tina miosina hasta el asta anterior de la médula donde se organiza toda la integración de la, de la salida del potencial de acción hay que meterse más en todos los planos desde grano fino a la, a la, a las grandes integraciones
1: la famosa tensión muscular también don Arturito uh, <risa> es, es,
2: eso es otra palabra que se utiliza bueno como estás estresado tensa los músculos y a saber el músculo lo tensas cuando se contrae yeah. si sí, hay, hay el, el órgano sensorial de Corte es una estructura que está la unión músculo tendón que te mide continuamente la tensión Luego está el uso neuromuscular que te mide la elongación, que sería lo contrario, estiramiento, tensión y en función de esos parámetros te va organizando el complejo patrón de activación de motoneuronas que lo que intenta es cumplir un objetivo eh, con economía, gastando poca energía eh, y luego eh, eh, con, minimizando el daño. Y entonces, eso de la tensión muscular, yo no, eh, la cefalea de tensión, ¿eso qué coño es? joder eh, A ver, yo no conozco a nadie que tenga los músculos del cráneo contraídos. ¿no? Pues si eso es una película de mierda de músculo, ¿qué coño vas a contraer? ¿no? O la cefalea cervicogénica. Bueno, ¿y por qué no cervicalgia cefalogénica? ¿no? Que sería, sería igual más correcto. ¿no? O por, ¿cómo vas a explicar desde el cuello una migraña si la crisis de migraña empieza 24 horas antes o más de que empiece el dolor, ya hay un estado de alerta que el individuo lo siente, si ya está, ya está en, la, en el estado de alerta. La crisis sí. no empieza con el dolor, empieza con un estado de alerta, le llaman pródromos, el estado de alerta a veces produce un aura que tiene que ver el cuello con que pierdas la vista. En la... Entonces, cada día, bueno, pero el eje trigémino caudal... La primera raíz cervical, la convergencia, de músculo contraído. Eh.
1: O sea que estas teorías eh, un poco irrisorias de puntos gatillo, que causan migraña, ¿cómo va sí. eso?
2: Hombre, yo, yo, yo creo que, bueno, puntos gatillo, sí que hay unas, unas zonas, unos sarcómeros que están ahí, eh, se han quedado ¿no? enganchados. Hay unos nodulitos que con bueno, ecografía o elastografía, todas esas cosas que hacéis, bueno, pues salen no. allí y tal. Y que metes una aguja y el tío está mucho mejor y tal. Sí, sí, pero ¿cómo se construyen los puntos gatillos?
1: Entonces,
2: ¿Qué es la placa motora? ¿Cómo, eh, ¿qué, ¿Qué influye en la excitabilidad de la placa motora? Y ahí nos vamos a encontrar con la motoneurona, la terminal presináptica, eh, el rezumamiento acetilcolina el nociceptor que anda por allí y libera también mensajeros que puede estar un estado de alerta que te, te modifica la excitabilidad de la placa motora y además con una sensibilización de todo el sistema para cualquier estímulo mecánico de... o sea que no es una cosa de un punto gatillo ¿Cómo eso que se llama punto gatillo ¿cómo se llega? no ¿qué condiciones? ¿Qué... Claro. siempre al final la biología es más... está más sí, integrada, y... tiene más componentes Claro. Entonces yo en vez de destruir placas motoras con una aguja, pues me parece más lógico modificar los estados de relación motora, que no solo es motor, motor, interocepción, cognición, emoción, con una tarea. Si pones en el ordenador, se te forman aquí puntos, gatillo, joder, pues da una... Mejora un poco esa interacción con, el, con esa tarea, no sé, levántate un poco. Eh, pon variabilidad Tómate una bien. cerveza Yo qué sé joder. Pero no <risa> Lo que pasa es que a veces Viene bien para iniciar una relación Porque al final Esto es como las parejas El, el paciente profesional es una pareja Entonces, Al principio fue muy bien Y luego se va a tomar por saco ¿no? O sea que, eh, y el primer momento Que se ha agobiado Porque tiene necesidad de Que le quiten eso Haces un gesto mágico Ya lo tienes ya es ligado, ¿no? Bueno, pero, pero luego hay que construir una relación a medio y largo plazo. Y ya hay que empezar, a, una vez que se, se va el enamoramiento, hay que hacer otras cosas. No digo que, que no pueda tener éxito la relación, pero ya hay que trabajarla, ¿no?
0: Claro, hay que trabajarla. Bueno, y creo que ahorita, no como mencionábamos, el tema de la transición que está, estamos viviendo, ¿no? Que, Eliminar estas, estas palabras, estas etiquetas, esto, estas percepciones que ya vienen eh, de, no, de nosotros profesionales, cambiarlas a un modelo más biológico va a ayudar a, al paciente, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Es un, es, este espacio, como siempre estamos mencionando, este espacio es para crear eso, para fomentar, eh, para, hacer, para, en esta, para favorecer a la transición y que el único favorecido sea el paciente, ¿no? Entonces, creo que por nuestro lado, Arturo, estamos sumamente agradecidos con su tiempo, con todas sus experiencias, con toda su, su información y todas las personas que están acá le están agradeciendo desde todas las partes de, de Latinoamérica, ¿no? Sí.
2: Bueno, yo creo que a los pacientes les encanta la biología también, ¿verdad? ¿no? Que agradecen que te tomes tu tiempo para enseñarles. ¿Cómo funciona los
1: real? El Mosley
2: hizo un estudio en que primero hacía preguntas sobre dolor, nocicepción y tal. Claro. Las preguntas eran erróneas porque les hemos educado y hemos educado a profesionales también en, en una teoría errónea de, de origen del dolor. ¿no? El modelo sí. cartesiano, como se quiera. ¿no? Entonces luego les daban un curso tanto a profesionales como a, a pacientes sobre conceptos actuales de ¿no? Y luego hacían el examen correspondiente y veían que sí, que habían mejorado las concepciones sobre el dolor. ¿no? Y luego les preguntaron a los profesionales, eh, eh, bueno, hemos hecho esto también con, con pacientes, les hemos explicado lo mismo. ¿Ustedes piensan que habrán entendido algo? No, no creo. Sí, sí. Pues sí habían entendido lo mismo. Tenemos metáforas, tenemos dibujos, tenemos, tenemos un montón de material para utilizarlo. Y, y hay que convertir al paciente en un alumno que a través del conocimiento quite el miedo pero ese conocimiento hay que interiorizarlo y hay que convertirlo en modificaciones de programas motores que están muy automatizados y hay que hacer un, un cierto trabajo, si tú tienes una partitura en el piano y te equivocas por repetirla más no vas a mejorar tienes que quitar las manos del piano hacer una interiorización de gesto motor de la melodía, de la armonía, de los elementos que componen esa ejecución, y después de hacer ese trabajo, eh, a, a, a aplicarlo, y, y entonces empieza a resolver. Si no haces el trabajo repetir, 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 mal.
1: Eh, nada, don Arturito, nos, creo que de las cosas que nos ha dicho, que son un montón más bien, <ríe> muchísimas gracias. Eh, yo creo que, nada, gente, lo más importante es justo esto, ¿no? A través del conocimiento, quitar el miedo del paciente. Ah, eso sí. eh, creo que, la verdad, eh, don Arturito, eh, vamos a hacer un breve resumen. Díganos si se nos quedan ciertos puntos importantes ahí. Lo más importante como personal de salud es, primero, entender nosotros como personal de salud la importancia de biologizar todo esto, de hacer una biología, sí. de, de entender realmente cómo funciona desde las cosas más simples que son una célula eh, y de ahí mediante la educación al paciente quitar a veces eh, ideas erróneas eh, preconcebidas culturalmente muchas veces incluso eh, todo esto obviamente descartando patología si es que no hay patología o no. lesión del tejido eh, y de ahí nada, a través del movimiento impulsarlo impulsarlo, felicitarlo, ah, no. motivarlo acompañar al paciente día tras día eh, eso y que para la educación podemos usar, usted mismo lo ha dicho Don Arturito, metáforas imágenes, eh, no sé si utiliza alguna otra cosa videos tal vez Don Arturito
2: Sí, videos y luego hay una cosa que es muy importante que es trabajar los escenarios, los escenarios. O sea, tú estás si solo trabajas en la clínica tú puedes conseguir que un movimiento, que a mí es un término que tampoco me gusta demasiado son unos parámetros físicos mejor acción o ¿no? actividad o con un objetivo, con un valor etc. bueno pues si tú trabajas en la clínica a veces un gesto motor puede ser doloroso tú lo trabajas, haces ese trabajo, a ver hazlo, te duele no, no ves, ya está, pero luego va el escenario, si es un futbolista y en el campo de fútbol le duele, pues a veces que hay que hacer ese trabajo en el campo de fútbol, hace claro. falta hay que trabajar en los escenarios porque cada escenario tiene un patrón de conectividad
1: Total. Esto nos pasa, no sé, por ejemplo, mucho con el paciente con osteoartritis de rodilla. Muchas veces el paciente te dice, yo camino súper bien, pero veo las gradas y me duele. O sea, veo las gradas claro. y me
2: duele. Sí, sí, porque son escenarios. O sea, uh -huh. cada, cada zona anatómica tiene un guión, tiene una narrativa. El hombro derecho tiene una narrativa que no es la misma que el izquierdo. Y hace unas cosas y se ha creado una historia de atribuciones procesos evaluativos, etcétera, y entonces es, son como personajes de una historia, el hombro derecho, el pie, la nariz. Eh.
1: Qué genial, qué genial. Eso, tenemos que evitar etiquetas, eh, evitar sí. falsos diagnósticos muchas veces, dar una, sí. dos cosas que son sumamente importantes que usted las dijo también, eh, dar una explicación buena de lo que le está pasando sí, 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 sí. Eh, y quitar el miedo a la actividad. Creo que en eso tenemos que basarnos bastante eh, como profesionales de la salud. Eh, y algo que nos encantó, que usted dijo, no, no tampoco etiquetemos al profesional de salud como el fisioterapeuta o el eh, médico sanitario, sino...
2: No, 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 no. No, y en relación a eso sí que me, me querría dar testimonio de que ya es hora de que los fisioterapeutas se os conceda la capacidad profesional para evaluar pacientes. ¿no? para ejecutar programas dictados desde arriba.
0: Entonces, necesitáis
2: la libertad como colectivo para... ¿No?
0: para. Para allá vamos, para allá vamos. Ah, vale, el... vale, vale,
2: nos no van a dejar. ¿eh? Estamos, el, el, esclavo, el esclavo te libertará, el amo nunca libera al, al esclavo.
0: Correcto, correcto. Sí. En, eso, en eso estamos y por eso estamos en este espacio y teniendo invitados de alto nivel como ustedes. Eh, Arturo. Bueno, chicos, saben que al final siempre de cada reunión prendemos las cámaras para tomar una foto aquí con nuestro invitado, así que es hora de... Ah, la van foto. a ir
2: apareciendo ahí ¿eh? las chicas y los chicos. Ah,
0: claro. <risa>
1: Ahora, <prendan>
0: cámaras, <risa> vamos. <risa> vamos prendiendo las cámaras. Vamos prendiendo las sea, cámaras. Uno con máscara y todo. ¿eh? Claro, hay, hay algunas personas que ahorita están trabajando. Ah, que están trabajando. Vale, vale. Están trabajando. Claro, es
1: que acá es hora laboral.
0: Mire, ya está Diego haciendo ejercicio
1: también. Con las pesas.
0: ¿eh? Ajá, ajá. Bueno. bueno
2: ya no podéis más. Bueno, pues nada. Cuando queráis, llamáis otra vez. Sí, hay que resolver algunas dudas. Genial. Pero genial. yo prefiero crear dudas que resolverlas. ¿no?
1: Perfecto. Nada, nos quedamos sumamente agradecidos, don Arturo. Eh, ah, vale. Mucha gente de, de acá en el chat le está agradeciendo. Gente, como le digo, de México, de Cuba, de Estados Unidos, de Colombia, eh, de Perú también hay. Eh, muchos vale. fisioterapeutas de Ecuador. Así que para nosotros es un gusto, sí. con Carlitos, haberle eh, tenido acá. Y, y nada, bien. pues a, a seguir creciendo. Aquí, luego
2: ya. esto lo podremos ver aquí, ¿o no? Esto se edita en. Sí, sí, entonces, después... En, porque en mi una... hija, ahora mi hija lo pondrá en Hoy Group cuando pueda hacerlo y Genial. aquí verá
0: esto en España muchísima gente. De o sea, aquí, este, en una semana tenemos el contenido ahí y se lo, se lo enviamos con mucho gusto, Arturo. Muy bien. Vale, vale. Para las fotos, tres, bueno,
2: dos... O... ánimo, no tengáis miedo, coño. Venga, el mundo es vuestro. Bueno...
1: Listo. Gracias, don Arturito. Gracias a todos. Hola. Gracias a Hola. todos. Cuídense. Nos vemos.